0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Пришло время подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. У нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. Павел, приветствуем вас. Приветствуем. А, ну что, начнем, наверное, с того, что происходило во Франции. А мы вчера, подводя итоги, уже касались этой темы, но да, очень много различных заявлений было сделано. Все-таки сейчас очень много говорят о новом центре европейской, да, такой силы, что ли, mm -hmm. Евросоюза, на который начинает опираться, судя по всему, Соединенные Штаты Америки, и Трамп Трамп особенно в силу вот этой последней информации, где Трамп сказал, что не приедет, якобы в разговоре с Терезой Мэй, с премьер-министром Великобритании, Трамп сказал, не приедет, пока не изменится информационный фон в Великобритании. Тереза Мэй по этому поводу сказал, я не могу влиять на средства массовой информации, они пишут то, что считают нужным. Он сказал, ну тогда, вот пока они не, не посчитают нужным писать обо
2: мне хорошо, я к вам не приеду. Он, он нас хоть не обвинил еще в том, что английское писание не любит. Он
1: так как раз нас не очень обвинил. Будем к нему все-таки в этом сами
2: какого-нибудь очередного помощника.
1: А, не, вот. А, а вот как раз,
0: видимо, тем, как его принимают во Франции, он абсолютно доволен. Ну, честно говоря, действительно, Трампа во Франции принимают роскошно. Он приехал на день взятия Бастилии, это национальный праздник Франции, и, в общем, был там почетным гостем вместе с Макроном. Для Трампа был создан конгресс, это французский конгресс, то есть собрание двух палат, где он должен был выступить. Соответственно, в общем, его принимали по высшему разряду. Характерно, что еще буквально там недели три назад Макрон пытался позиционировать себя как главный, критик Трампа, чуть ли не лидер антитрамповского мирового движения. Но он очень быстро понял, что эта роль ему совершенно невыгодна, Макрону. По одной очень простой причине. Если Британия выходит из Европейского Союза, а сейчас, в общем-то, все говорит за это. То есть, британское правительство выполняет результаты референдума по Брекситу, так называемого. Брексит – это выход, если кто не знает, Британия из Европейского Союза. Так вот, получается, что Франция остается наедине с Германией. Раньше, когда Европейский Союз только задумывался и существовал по другими вывесками, в общем-то, считалось, что Франция – это политический локомотив Европы, а Германия – экономический. Гельмут Шмидт, канцлер Германии в 70-х, даже сказал, что Германия – это экономический гигант, но политический карлик. Но с тех пор этот политический карлик заметно подрос, и сейчас Германия по полному праву может считаться и политическим гигантом тоже. И, в общем-то, Ангела Меркель, самый влиятельный человек в Европе, она, в общем-то, хозяйка Европы, даже без всяких кавычек, она определяет, как будет развиваться ЕС. И Франция как-то немножечко оказалась в непривычной для себя роли такого младшего партнера, причем такого сильно младшего. Она начала скатываться к статусу второразрядной державы. Макрон понял это, придя к власти, и попытался, во-первых, встретиться с Владимиром Путиным, как мы помним, не только, чтобы просто с ним поговорить, но и, может быть, для того, чтобы, в общем-то, возобновить традиционные связи, которые весь, ну, во всяком случае, полови... вторую половину XX века поддерживали статус Франции как великой державы. Эксклюзивные российско-французские отношения, которые были прерваны в результате нашей революции, там, войн и так далее, но преди возобновились. Выяснилось, что противоречия пока слишком велики между Россией и Францией, хотя сегодняшнее заявление Макрона свидетельствует, что и в этом направлении он неожиданно начал работать, то есть он умный, он быстро учится. Остается вариант опоры на Соединенные Штаты, разговор с Соединенными Штатами, но президентом США сейчас является Трамп, и Макрон весьма мудро, ища противовес очень сильной Германии, которая будет еще сильнее, если Британия выйдет из Европейского Союза, он весьма мудро оперся на Соединенные Штаты. А это требовало естественно торжественного приема действующего президента Соединенных Штатов, Дональда Трампа, что Макрон и осуществил. То есть неожиданно еще там буквально, ну условно там недели три или четыре назад писали, что вот Макрон, он лидер, там один из лидеров мирового протестного движения против Трампа, а сегодня этот э, вчерашний лидер мирового протестного движения Принимает Трампа ну просто по высшему разряду. И что-то я не вижу. Критики в его адрес, в адрес Трампа. Может, То есть
2: последует еще. Ну... Трамп уедет.
0: Можно нет, 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 ну, США слишком влиятельная держава, стало У -у -у. ясно, что Трампа, видимо, вот прямо сейчас не скинут, несмотря на все интриги его врагов, значит, на 4 года он, видимо, президент, но ну, если не, не откроется какая-то невероятная информация, что он многолетний, значит, сотрудник нашего ФСБ, да, по фамилии Козырев, да, вот вдруг открылась. внезапно, надо доказать, поэтому... Поэтому, естественно, если Трамп остается президентом США, с ним приходится считаться, потому что приходится считаться из э, США как с государством. Заметьте, что была сначала очень жесткая риторика в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату со стороны Меркель, со стороны Макрона. Сейчас фитель ⁇ очень сильно притушили. Макрон заявил, что противоречие-то у нас есть, по этому вопросу есть. Но, но это вы не главная Трамп-то
1: сам заявил по, по этому поводу, что ну... Я принимаю там озабоченность, понимаю эту озабоченность, мы подумаем, сказал он.
0: Ну, то есть вместо драки подушками, ожидавшейся скандала, да, люди вдруг начали делать такие вежливые дипломатические жесты. Да, уважаемый там, Петр Петрович, мы с вами немножко не согласны, но это небольшое несогласие не мешает нам плодотворно сотрудничать. То есть в данном случае тональность сменилась, и видно не только со стороны Франции сменилась тональность, но и со стороны Британии, и по схожим причинам, на самом деле. Вот вы упомянули это заявление сегодняшнее, конечно,
1: о нем бы хотелось поговорить чуть поподробнее Макрона, Макрон констатировал выход на новый уровень сотрудничества с Россией по Сирии после переговоров с Путиным в Версале. А вот, и Макрон подчеркнул это и сказал, что сотрудничество между нашими службами на местах вышло на совершенно иной, чем ранее, уровень и он также сообщил, что Франция и Россия принимают совместные меры, меры по борьбе с хакерами, что ну в той ситуации, которая сейчас, тем в мире самыми существует... страшными хакерами, которые
0: как в ходе предвыборной кампании утверждались, вмешались в работу штаба Макрона, совершенно верно, Макрон был едиственный кандидат, который высказывался скорее с антироссийских позиций, и даже было заявление, что вот российские хакеры, они вмешались да, там а в работу штамма. — я
2: спросите, он перед РТ и спутником уже тоже извинился?
0: — Нет, он он же, не... но нет,
2: он же говорил о том, что мы как раз и являемся проводниками да. этих хакеров. Вы в про — прославке.
1: Вы остались проводниками. — То есть мы взламываем не... мозг. — Вот, и вы, и мы остались, но... Встреча с президентом России, она вот дала позитивные результаты. Ладно, не Вообще, надо сказать, что этот парень, Макрон, он действительно производит, первые его шаги производят впечатление молодого, но очень... Либо советники хорошие, и он правильно их слушает и делает, что говорят. Но, во всяком случае, вот от этой фигуры, которая да, неожиданно, непонятно откуда появилась, да, вроде чиновник, вроде не особо даже и политикой-то занимался, а вот первые шаги такие очень грамотные и, ну, и прям производят впечатление вполне себе вменяемого. Политика. Французская, политическая... Особенно на фоне, простите ради да,
0: бога, особенно на фоне предыдущего президента Франции. Ну смотрите, французская политическая элита споткнулась после того, как во Франции провалился референдум по утверждению Конституции Европейского Союза, потому что Конституция Европейского Союза была 100% французским проектом. Главой так называемого Конвента, то есть совета, который разрабатывал проект этой Конституции, был был Валерий Жаскарда Эстен, то есть президент Франции в 1974-1981 годах. Это был всецело такой французский проект. А президентом в тот момент был Жак Ширак. А Жак Ширак в 70-е был премьер-министром у этого самого Валерий Жаскарда Эстена. То есть там и на личном уровне существовали достаточно плотные связи. Так вот, Франция после этого случая сильно просела. И вернуть ее к реальному статусу великой державы не получилось, на самом деле, у Саркози. Потому что Саркози, он, конечно вел себя немножко, как такой маленький Наполеон. Но он именно вел себя маленький Наполеон. Наполеон был маленьким человеком по росту, но не по масштабам своей политики. Физически-то он человек был очень умный. Вот. А Саркози, в общем-то, был не очень удачлив. А Аланд, надо отдать ему должное, вообще запустил дела. То есть он что сделал? Он легализовал гей-браки, в связи с чем во Франции были гигантские манифестации протеста. Миллионные. Да-да-да. После чего пауза. То есть ощущение, что человек... все. Решил все, все, сделал, все, сделал, все вопросы что мировые он, да. Что он мог сделать, ну, глав, Главную он проблему сделал. решил Главную проблему решил, после чего решил Что все, дело И сделано заняться, Можно ничего не делать И поэтому действительно В последние годы Аланда Складывалось впечатление, что Франция это такое приложение Германии Что в ходе, кстати, избирательной кампании Проявилось, потому что Марин Ле Пен заявила же Как известно, что все равно Франция будет править женщина Или я, или Ангела Меркель Так вот вот Макрон чувствует, что Франция как великая держава проседает. Это действительно так. Теряются позиции в Западной Африке, где французское колониальное правление, по сути, никогда не прекращалось. Ну, то есть там, конечно, независимые государства, но Франция всегда вела там себя как на заднем дворе. Там в случае необходимости всегда высаживается десант в то или иное государство. И всем объясняется, на какую страну надо равняться. Теряются позиции там, теряются позиции в Европе. В Европе. Все больше и больше Франция себя чувствует вот таким приложением к Германии, ну, то есть Ангела Меркель говорит, ну, я посоветуюсь, конечно, с Оландом, с Макроном, с кем-то еще, но сразу всегда видно, что понятно, за кем решающее слово, а за кем совещательный голос, с кем из вежливости советуются, а кто решает. Знаете, есть такой бюрократический старый шуточный принцип, мы посоветовались, и я решил. Вот этот принцип действительно в отношении Ангелы Меркель. Поэтому э -э, явно Макрон ищет дипломатические противовесы и в лице Трампа, из Соединенных Штатов, с которыми исторические отношения у Франции были напряженные. Но вот видите, он пытается установить хорошее, хотя бы лично с Трампом. И он, видите, начал все-таки делать шаги по восстановлению тех традиционных связей с Россией, которые у Франции были когда-то и которые были утеряны вот после кризиса 2014 года. Но при этом ведь последствия кризиса еще никуда не делись. И сам
2: Макрон-то тоже занимает весьма такую своеобразную позицию по этому поводу.
0: Но ну, понимаете, ведь последствия никуда не делились, но предстоит, судя по всему, реорганизация Европейского Союза в более плотную федерацию. Ангела Меркель уже осторожно высказалась в поддержку проекта, в соответствии с которым будет создано так называемое экономическое правительство Европейского Союза, будет создан пост министра финансов. То есть Европейский Союз после выхода Британии ожидает новый этап централизации, и все понимают, что этот этап централизации, скорее всего, будет под германским контролем. Впервые в Европе возникает стабильная то есть попытки создать единое европейское сверхгосударство предпринимались. Ну, когда-то была средневековая Священная Римская империя, она потом стала называться, стали добавлять Германской нации, но ну, изначально просто Священная Римская империя. Потом Наполеон создал свою сверхимперию, которая распространялась на всю Европу, ну, просто потому что он был император Франции, король Италии, там, протектор Рейнского союза, то есть значительной части Германии, там он Швейцарию контролировал. Испания. Да, его брат был королем Испании, он его туда назначил, ввязавшись в безумную, совершенно ненужную ему войну. Там другой брат был, вернее, кажется, тот же самый был королем Голландии. Вот. То есть он контролировал, сам он считался герцогом варшавским, то есть еще и кусок Польши контролировал. Вот. Это царство, как мы знаем, быстро рухнуло, точно так же рухнуло, ну, назовем в кавычках, империя Гитлера, Третий рейх. Точно так же ну, частично урезанный такой блок прогерманский союз центральных держав, держав, который воевал против... Антанты, в Первую мировую войну тоже потерпел поражение. То есть впервые за очень долгий исторический срок может возникнуть стабильная такая сверхдержава под руководством Германии. Разумеется, Франция это не нравится. Разумеется, Франция не хочет быть просто приложением, не хочет быть, работать в схеме мы посоветовались и я решил. Для этого нужны связи дипломатические, Макрон это делает. Саркози, кстати, тоже пытался нечто подобное делать, но он установил э, связь э, с Великобританией, у них такой возник ситуативный э, военный союз, они действовали в паре, в том числе разжигая арабские революции, так называемую арабскую весну, но, честно говоря, нет впечатления, что Франция от этого сильно выиграла. Британия более сильный партнер, более опытный, и тут, скорее, Франция тоже является приложением неким. Ну, хорошо, не к, не к Германии, но к Британии. Вот поэтому они ищут выход на Россию. — вы... Вот в связи с США. тем,
1: что вы говорите, Павел, хотелось бы понять, с вашей точки зрения, насколько Макрон будет задействован и насколько он... Потому что сейчас по заявлениям про, по Украине Макрона да, Понятно, что он вообще не разбирается да, в, в тем, Пока в тему он в эту не, 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 не пытался да, Он от мантр, что минские соглашения Он слышал, что есть минские соглашения Что они должны выполняться да, Он вот замечательно
2: их озвучил Да, Он их озвучил,
1: что они должны исполняться Но видно, что ну, вот по заявлениям он его, его так шатает Слегка, и не, не очень в курсе Насколько он будет погружен вот в эту проблему И насколько она ему нужна вот для вот этих всех да, Каких-то вещей установления Франции, да, укоренение ее как одной из главных все-таки европейских
0: держав. Это ему нужно или нет вообще? Ну, конечно, ему это нужно, потому что это этих... рычаг на... для воздействия на ситуацию на Украине. и на Это рычаг и воздействие на европейско-российские европейско и, и российско-общезападные отношения. То есть этот рычаг будет использован. Другое дело, что понятно, что вряд ли он действительно в теме, потому что ну, большинство политиков до того момента, как они приходят на высшие посты, они, как правило, внешней политикой не занимаются, во всяком случае, профессионально. Поэтому для него, для Макрона это новая тема, он еще должен войти в курс дела. Плюс ему придется искать, наверное, какую-то свою линию в данном вопросе, потому что Аллант просто был таким бесплатным приложением к Меркель, то есть не было впечатления, что Франция проводила какую-то совсем уж самостоятельную политику, пару раз она это пыталась сделать, сразу же после этого происходили теракты в Париже, после этого Аллант прекратил всякие попытки проводить самостоятельный курс, ушел в тень. Ну, в общем, наверное, Аллант один из самых Неудачных президентов Франции за всю историю Пятых, Пятой Республики, если не самый неудачный, потому что это единственный президент, который решил не переизбираться на второй срок. Ну, был Помпеду, но он умер в должности, а все остальные, сейчас я вот пытаюсь по памяти, Митеран переизбрался, жескарда Эстен не переизбрался, но пытался это сделать, Ширак переизбрался, Саркози пытался переизбраться, но не смог, Аллант просто отказался даже от попытки, которая ему гарантирована Конституцией, то есть, пожалуй, самый неудачный президент, Президент. Вот он дослужился, знаете, до этого самого Елисейского дворца, до резиденции французских президентов, и решил, что это такая почетная пенсия. То есть сел в кресло, стал в нем сидеть. Ну, разные люди по-разному такие должности воспринимают. По
1: поводу... Довольственных и недовольных сограждан своими руководителями, вот сегодня появилась информация о том, что Дональд Трамп, что у Дональда Трампа самый низкий показатель, там это полу, полу, полугодичный вот, рейтинг одобрения деятельности главы Соединенных Штатов, и у него 36%, это самый низкий показатель за последние 70 лет для американских лидеров, которые проработали полгода. То есть он устал, рейтинг Трампа установил антирекорд за полгода президентства, вот за время наблюдений за этим. Вот что действительно, там полгода прошло, да, Трамп не... Рейтинг одобрения низкий, вообще рейтинг низкий. По большому счету ничего пока у него не получается сделать, он зажат со всех сторон, вот... На ваш взгляд, все-таки, насколько это все объективно? Ну, вот этот рейтинг одобрения и насколько он
2: упадет еще в ближайшие <с> месяцы при такой любви, в кавычках, к нему всей американской печати и, и все американской да, и политики информации. во всех фазах.
0: Ну, честно говоря, действительно, сопротивление политики Трампа очень серьезное. И это уровень, пожалуй, превзошедший аналогичное сопротивление Бушу-младшему, которого тоже крайне не любили в какой-то момент. Но на, насчет непопулярности, ну, понимаете, весь прошедший год нам говорили, что Трамп страшно непопулярен. Сначала говорили, что он непопулярен или не очень популярен внутри республиканской партии. Тем не менее, он победил на праймерис на предварительных выборах. Потом нам говорили, что он отстает на 10% от Хиллари. Клинтон по рейтингам в ходе общенациональных выборов, после чего он стал президентом Потом нам вот буквально недавно, когда проходили до выбора в американский конгресс Палату представителей, говорили, что тоже из-за непопулярного Трампа Республиканцы все проиграют В итоге они из четырех имевшихся мандатов в розыгрыше выиграли четыре То есть демократы везде проиграли То есть пока что, пока что в общем-то, судя по всему, электорат Трампа Не очень реагирует на кампанию в СМИ Просто потому, что он в СМИ не верит Электорат Трампа — это люди, которые пользуются социальными сетями которые слушают консервативные радиостанции, которые читают соответствующие сайты консервативные в интернете, и они просто считают, что либеральные СМИ, не являются, либеральные СМИ в американском смысле этого слова не являются источником информации вовсе. То есть уровень доверия к таким СМИ среди республиканцев крайне низок. Вот. Что касается политики Трампа, то я не согласен, что она прям так уж провалилась. Пытаются создать такое впечатление, но, в принципе, он что обещал? Он обещал назначить консервативного, по взглядам, судью Верховного суда. Для Америки это очень важно, потому что Верховный суд крайне влиятелен. Его кто-то называет даже третьей палатой Конгресса, ну, так, в кавычках, потому что он практически любой закон может отменить. Кто-то его называет вообще таким некоронованным царем Америки, потому что эти судьи пожизненные. И, теоретически, допустим, председатель Верховного суда, назначенный Рейганом, он умер только при младшим младшем в должности умер, он назначил этого консервативного судью, обещал подписать указ о том, чтобы не допускать в США мигрантов из нестабильных мусульманских стран, подписал. И несмотря на противодействие в судах, несколько раз суды отменяли его указы об этом, тем не менее Верховный суд постановил, что указ можно ввести в действие. Дальше обещал выйти из Парижского соглашения по климату, вышел. Обещал выйти из неподписанного еще Тихоокеанского торгового партнерства вышел. Значит, сейчас речь идет о пересмотре медицинской страховой программы, принятой при Обаме. Очень там, большие битвы вокруг этого пересмотра, но, тем не менее, они к этому движутся. Обещал строить стену на границе с Мексикой. Вроде бы сейчас уже вопрос встает, чтобы эту стену все-таки начать строить. То есть, он... Но при этом он 12 раз обещал в Твиттере не лезть в Сирию ни при
2: каких обстоятельствах, потому что это потери для американского бюджета, и это он не
0: сдержал обещания? Да он не особо лезет. Он пытается как раз договориться с нами, чтобы вот как-то вместе с всем миром решить проблему ИГИЛ, как он, собственно, обещал в ходе выборов. На Ближнем Востоке ему удалось организовать антикатарскую коалицию. То есть сейчас Катар оказался в изоляции, потому что группа стран во главе с Саудовской Аравией и Египтом, она фактически объявила Катару бойкот. А Катар один из крупнейших спонсоров радикальных исламистских организаций. Это, я напомню, это очень небольшое княжество арабское с населением 2 миллиона человек, но очень богатое. Там 150 тысяч долларов на душу населения ВВП приходится. Это очень много в США 50, для сравнения. Притом 2 миллиона, это вообще население
2: всех. Это...
0: Самих катарцев там, по-моему, 350 да -да -да. тысяч.
2: Очень-очень очень богатая
0: страна с очень-очень большими амбициями. Сейчас она фактически изолирована. И, в общем-то, от нее требуют прекращения финансирования террористических группировок. То есть, естественно, если этот ИГИЛ, допустим, финансируется в том числе и Катаром, то если Катар свои огромные деньги перестанет предоставлять в распоряжение, Собственно, ИГИЛ, понятно, что эта группировка ослабнет. То есть и тут Трамп действует в том направлении, ну, вот как он обещал. По поводу Катар.
1: Вот те заявления, которые делались вот последнюю неделю, да, тем же Тиллерсоном по поводу того, что они будут поддерживать Катар в его желании да, там, сесть за стол переговоров, решить. И вообще, после с одной стороны, После визита Трампа да, в Саудовскую Аравию весь этот кризис с которым начался, и первое время Соединенные Штаты Америки так по этому поводу молчали. А потом вдруг. Да, там начались такие
0: примирительные заявления ну, Соединенных Штатов. Ну, Главное, сделал, оружие продал, теперь можно договориться. но ну, у Катара много заступников. Англия выступила в защиту Катара, Франция выступила в защиту Катара, в том, что считается, что французские элиты имеют очень тесные связи с... Этим княжеством, не,
1: ну просто э, на, насколько это действительно коалиция против Катра, которую
0: создал Вашингтон? Вот И, ну я поэтому. думаю, конечно, за спиной этой коалиции стоит Вашингтон, потому что сначала Трамп съездил в Саудовскую Аравию, э, подписал там контракты, как утверждается, на сотни миллиардов долларов. Но, ну, во всяком случае, миллиардов сто-то там вроде бы оружие, э, заказ на оружие американцы точно получили. Соответственно, эти контракты Трамп привез в США. Видимо, эти контракты были не случайны, то есть э, что-то Соединенные Штаты Какое получили дело, что... взамен.
2: Что-то получили. И ну, Саудовская Аравия Катар... получила взамен ну, на вот, эти деньги. Не, ну, Са... как... Саудовская Аравия получила возможность давить на Катар. <laughs> да. да, ну вот я сложно и говорю. Но не сильно, судя по всему, <laughs> по заявлениям а, последним Там
0: башистов. все очень хитро, ведь в Катаре находится. Почему Катар себя считает неуязвимым? Там находится как не смешно американская военная база. Это мы знаем. Это а, очень крупная причем. Павел
1: э, у нас политолог у нас сегодня в гостях. Новости после новостей продолжим.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Подводим мы итоги недели вместе с политологом Павлом Светынковым по поводу Трампа и... Того, что он сделал, ну, взгляды несколько разошлись, но ä, предлагаю двинуться ä, дальше. Ä, в, по поводу ä, взаимоотношений ä, Европейского Союза и Украины, потому что ну, вот, тоже мы обсуждали эту тему ä, вчера. Но хотелось бы вашу точку зрения тоже узнать. Тем более истерика продолжается. Без <с пауз. Да, по поводу саммита ЕС Украина не было принято никакой итогового документа. Но вчера Климкин сказал, что это да, нич ничего
2: не значащий документ, не нет, надо тратить да. было на него время. Вообще
1: не надо было тратить. Вообще, а, а зачем вообще саммит надо было проводить? <свят> хочется спросить у министра иностранных дел Украины. Ну, давайте вот, подведете итог тогда на ваш,
0: ваш ну, честно этого. говоря, я думаю, что просто сейчас в связи с тем, что предстоят выборы в Германии, какие-то громкие шаги по продолжению ассоциации Украины с ЕС, властям Европы Германии прежде всего они не нужны, потому что ожидается, что альянс за Германию, то есть антимигрантская партия, войдет в состав Бундестага, в всяком случае таковы рейтинги. И Меркель, которая стоит накануне победы, опять-таки, если судить по рейтингам, она, в общем-то, старается сейчас, я думаю, просто банально не раскачивать лодку, потому что понимает, что ее четвертый срок, он, конечно, крайне вероятен, но все равно 100% пока не гарантирован. Поэтому, естественно, я думаю, что европейцы сейчас будут осторожничать, Плюс, э, кризис на Украине он продолжается, он никуда не исчез ни политический, ни экономический. И поэтому э, совсем уж демонстрировать крен проукраинский в европейской политике, европейцы не намерены, потому что явно ситуация в мире продолжает меняться, как любят в таких случаях говорить экономические комментаторы, она меняется разнонаправленно, то есть возникают новые силы, новые игроки, часто необычные, как тот же Трамп. Ну, Трамп просто наиболее яркая такого рода фигура, но ведь на самом деле тот же и Макрон, о котором мы говорили, это тоже весьма специфическая фигура для Франции, потому что его правительство, например, состоит в частности из представителей бывших неугалистов, то есть правых, а сам Макрон левый, то есть бывший левый социалист. То есть в данном случае идет большая перекройка и мировой геополитической карты, и, мировой политики, и карты мировой политики. И поэтому продавливать вот ту повестку, которая была во времена Обамы, видимо, европейцы в одиночку, без стопроцентной поддержки США опасаются. То есть кинули просто...
2: Украину на произвол судьбы денег не дают, потому что их нет у Трампа, у ЕС их нет тем более. Поддержку никакую не оказывают. Ну, мало ли что там Макрон вышел и прочитал очередные пункты Минских соглашений. Пароводство никуда не уехал.
0: Ну, понимаете, избиратели в Европе сейчас, да и в Америке, и в аналогичных странах, они никогда не будут поддерживать большие траты где-то за рубежом, потому что практически ни в одной стороне западного мира нет ощущения, что существует ситуация экономического процветания, когда можно разбрасываться деньгами, а есть напротив ощущение, что есть экономический кризис, есть группы населения, которые сильно недовольны, которые протестуют. Потому что, ну, если бы таких групп не было, Америка не избрала бы Трампа, а Британия не проголосовала бы за выход из Европейского Союза, несмотря на то, что весь эстеблишмент агитировал против Трампа в Америке, но, ну, во всяком случае, значимая часть, и то же самое можно сказать, что практически весь истеблишмент агитировал против выхода из ЕС в Британии. Вот. Поэтому я думаю, что ЕС, Украина, конечно, Европейскому Союзу интересна, вот, и они попытаются следующими ходами ее интегрировать но они вряд ли будут готовы устроить аттракцион неслыханной щедрости это совершенно понятно то есть это не советский союз вкачивать деньги в бездонную бочку никто не будет они как раз запад исходит из того что денежки счет любят
2: а без этого как это всё существовать а будет это вот? Да, в том числе интеграция она способна работать только если кто то вкладывает много много денежек а если вы говорите о том, что давайте деньги считать, тогда, извините, э, это
1: конструкция. Считать это да может быть, но все равно деньги потребуются, иначе но. интегрировать будет. Ну знаешь, что... есть такая
0: пословица в западной либеральной экономической те... идеологии, что надо давать людям не деньги, а удочку. То есть э, какие-то социальные технологии, советы для реформ, это они вполне европейцы могут предоставить.
1: Слушайте,
0: я, Павел, извините, я вас. дело
1: в том, что вот этот самый, которому удочку собираются дать, он эту удочку только что сломал и выкинул, понимаете? Она у него была эта удочка. И понимаете, и в том числе газотранспортная система, да, там Южмаш, там и все остальное. Но мы можем долго это перечислять. У них была не одна удочка, у них спиннинг был, и еще несколько как рыбак, могу сказать, несколько. И снастей. лодка у них была, чтобы да. рыбачить вот удовольствие.
0: Вы и... ну, понимаете, только что заключено соглашение об ассоциации, оно все-таки вступает в силу и получили, хотя и ограниченный безвизовый режим. Ну, в том смысле, что безвизовый режим для туризма, насколько я понимаю, да. то есть не для работы. Нет. А хотя для украинцев главное было именно позволение работать в Европейском Союзе. То есть, это, конечно, позволит куче людей быть гастарбайтерами, то есть работать Нелегалов. без разрешения, да, но мне кажется, это не очень высокий статус, и это все понимают. То есть проблема заключается в том, что да, Украина интересна Европейскому Союзу, но, понимаете, никто царский а а не будет. Я вот просто в хочу, понять. 8 миллионов в качестве...
2: оставшегося населения ну... с гражданской войной и
0: разрушенной экономикой, зачем она такая нужна? Ну, и Босния после гражданской войны потихонечку э, в зоне контроля ЕС оказалась, и потихонечку интегрируется, хоть очень медленно. То есть они вполне как некий буфер. Украина их вполне устраивает, только, грубо говоря, после распада Российской империи независимая Украина возникла там буквально на год и прекратила свое... Ну по формальному свою... признаку два с половиной года ну, она быстро очень прекратила свое существование, как некое такое буферное государство. А тут это буферное государство может существовать достаточно долго. То, что понятно, что никто не будет там строить Швейцарию и тратить триллионы долларов или сотни миллиардов на то, что чтобы этого достичь. Они вполне рациональны. Другое дело, что они будут как антироссийскую силу Украину вполне себе поддерживать. Есть же старая модель, когда стравили Индию и Пакистан. Как вы знаете, был единый, единая британская Индия. Ее разделили на мусульманскую часть и индуистскую, но на Индийскую республику и поныне существующую и на Пакистан. И, соответственно, дальше эти две страны находились и находятся в очень жестком противостоянии, очень жестком конфликте, который их взаимно ослабляет и делают возможность, возможно, внешнюю манипуляцию в отношении них, потому что любая страна, да, когда она идет с какой-то, ну, скажем так, имперской, допустим, миссией вовне, да, она всегда должна объединиться внутри себя, да, убрать своих региональных противников. Например, та же самая Англия, прежде чем стать мировой империей, она все-таки объединилась с Шотландией. Сначала на уровне Унии, то есть у них король был один, а государство Государства были разные. Потом на уровне уже единого государства, Соединенного Королевства, которое существует и сейчас. И так, такое, такие периоды проходили очень многие крупные державы. Ну, и, в общем-то, и наше государство такой период проходило, когда от феодальной раздробленности оно пришло к единому политическому целому. Там Испания, там было несколько королевств на ее территории объединялось, да и Франция там объединялась. То есть, понятно, что наличие такой Украины нас ослабляет, потому что мы бы предпочли, чтобы она, естественно, была нам э, союзным государством, может быть, входила в какие-то интеграционные э, проекты совместно с нами, тогда мы бы могли, Евразийский экономический союз, говорить о каких-то новых формах объединения а с Европой. А готова
2: Европа все дело в таком именно объеме финансировать? Там же американские эксперты посчитали, надо примерно 130 миллиардов единовременно сразу вложить, для того, чтобы экономика сделала
0: маленький шаг вперед. Ну, ну, сначала да нет, победить конечно. коррупцию, а потом Ой, да сделать нет, вот этот вот да шажок. Нет, да нет, конечно, зачем? Они будут, вот знаете, в 2014 году, когда мне, мне говорили, вот, Украина сейчас развалится, я говорил, да нет, они ее будут немножко подкармливать деньгами, они будут давать небольшие деньги, они будут давать советы, технологии, но они не будут вот прям так разбиваться в лепешку. Не помню, кто Яценюк еще в бытность премьер-министром заявил, что вот, дескать, греции это деньги дают, а надо давать деньги Украине. При том, что если бы Украине давали деньги на том уровне, на каком давали их Греции в период пика экономического кризиса, то там, не помню, что-то такое, полтриллиона долларов, что ли, нарисовалась бы цифра. Просто никто не будет такие средства выделять. Бездонного я, кармана нет. Я вот главное... по поводу
1: интеграции Украины все-таки, я правда, у меня большие сомнения. И, кстати, ваш пример по поводу Боснии, а я там бывал, да... А он такой вот как раз симптоматичный, потому что в Боснии, в которой, кстати, тоже да, там, изрядно финансируется, сказать про интеграцию да. ее в, европейское, да, там, в Европейский Союз он относительный, потому что да, там, страна разделена на три части по этническому, жестко по этническому да, принципу, конечно, конечно. где просто... Ну, на, на уровне сдерживают еле еле сдерживают, чтобы это опять не переросло в, в какую-то бойню.
0: Ну, понимаете, если бы речь шла о Европе XIX века, ее бы спокойно поделили на три государства и все были бы счастливы. А сейчас там внутри Боснии существует республика Сербская. Да. Не путать э, с, с Сербией как да. государством и Боснийско-Хорватская Федерация, Совершенно которая внутри верно. себя делится еще на два. Ну, у, у у них же ума хватило хорватский.
1: поделить Югославию на несколько государств, в том числе Но... и вот на такое Но, образование. Ну, извините, как... Ума хватило прежде
0: всего у Тита, который проводил абсолютно безумную советскую национальную политику жесткого разделения на республики. Все государства, созданные по такой схеме, то есть и Советский Союз, и Чехословакия, и Югославия, они развалились. Разница только в том, что Чехословакия развалилась мирно, то есть две ее республики просто развелись и стали независимыми государствами. Сейчас в ЕС входят, что Чехия, что Словакия. А в Югославии была война, а у нас ну, по окраинам тоже бывшего Советского Союза были войны. Там Азербайджан- армянский конфликт вокруг Нагорного Карабаха, например, конфликт вокруг Приднестр вот сейчас полыхнувший конфликт на Донбассе с запозданием на 20 лет, но тем, он, тем не менее он был. Были проблемы с Крымом еще в 90-е годы. Не, ну, дело Мы в том, что по
1: вот подобные проблемы, ну пока без... Э, э может быть, вооруженных, но они есть и в Испании, и, и, в, Бельгии. и, и в Бельгии, и в Великобритании, и так далее, и могу, можно в Италии, во Франции, и можно перечислять и перечислять весь вопрос, да, там, как это сейчас происходит, а... В какую фазь на, да, будь ну, то советская или несоветская, но как-то каталонцы собираются ну так, выходить, понимаете? Во всех странах, где у нас, имели глупость выделить национальные субъекты, у нас везде сейчас, идут аналогичные у процессы. У нас сейчас погода, информация о погоде, затем мы вернемся к этой теме
0: недельный отчет подводим итоги анализируем главные события недельный отчет подводим итоги анализируем главные события
1: да, у нас тут споры. все это время, пока вы наслаждались погодой. Ну, господа. добрые споры. Ну, ну, наконец-то наслаждались погодой. Павел Светенков, политолог. Вместе с ним мы подводим итоги недели. Спор у нас вышел по поводу все таки вот, территориального деления. Правильно, неправильно. Что подтачивать. Но мне кажется, что это все таки тема больше для другой нашей программы. Ну, естественно, у нас вопрос. естественно. Это, Есть это теоретическая нас... дискуссия. Да. Она очень интересная. Она интересная, любопытная. Часть... Да, тем более, что у нас разные, где митрально противоположной точке зрения поэтому Вспорь я думаю, что все-таки мы продолжим ее обязательно, но в рамках программы Нацвопрос действительно будет интересно об этом поговорить. Ну, подводя итоги недели, ну вот говорили мы уже о Украине, о ее взаимоотношениях с ЕС. Все-таки на ваш взгляд, да, мы поговорили и о, о, о том, будет участвовать Макрон активно в решении да, вопроса Востока Украины, на ваш взгляд все-таки будет ли ЕС в целом, да, там вместе и в нормандском формате или нет, активно? участвовать и предлагать какую-то повестку относительно Украины? Или все-таки Украина уходит
0: на второй план и ее проблема. Ну, я думаю, что будет, конечно, участвовать. Проблема... Ну, хотя бы просто потому, что это такая выгодная схема. Эта ситуация ослабляет, прежде всего, нашу страну. Но одновременно европейцы тоже не могут от этого дистанцироваться, потому что, ну, простите, Украина граничит не только с Россией. Украина граничит еще и с Европейским Союзом. Поэтому, если там произойдут какие-нибудь события вроде гражданской войны или какого-то серьезного кризиса, потом беженцев захлестнет не только Россию, но и э, саму Европу. И в этом смысле, конечно, европейские политики вынуждены включаться в данную ситуацию, другое дело, что пока они стоят на стороне нынешнего киевского правительства, а там же проблема была в чем, что, грубо говоря, Минские соглашения предлагалось выполнять выборочно. Что это значит? В самих минских соглашениях написано, что для того, чтобы Донецк и Луганск все-таки остались в составе Украины, необходимо предпринять ряд известных мер. В частности, внести в Конституцию Украины поправки, которые бы гарантировали особый статус, как там говорится, отдельным районом Донецкой и Луганской областей. Ну это они берут из минских да, 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 естественно, соглашений. Естественно. Да, вот да, это да. естественно. Да, ну я и говорю, это минские соглашения. Так вот, значит, потом там надо было объявить амнистию провести выборы то есть, я имею в виду на территории Донецкой и Луганска. То есть, предпринять ряд мер, которые украинские власти категорически предпринять не хотят. Только ну, так они официально отказались
2: от проведения выборов. На этой неделе огласили да, да, закон, да, который да. подготовлен. Почему? Никаких выборов не
0: будет. Совершенно справедливо. А единственная программа, которую продвигают украинские власти, она звучит очень просто. Они, хотят, они требуют следующего. Россия должна помочь перекрыв грани, перекрыть границу с, Донецким, с Донецком и Луганском. После чего Донецк и Луганский, естественно, уничтожит просто военной силой, то есть будет предпринята карательная операция, естественно, с массовыми убийствами, с беженцами и так далее. То, что подобное произойдет, особых сомнений не вызывает, потому что, ну, простите, в самом начале Донецкого кризиса для запугивания людей киевский режим применял, простите меня, авиацию, причем боевую реальную авиацию для бомбардировок.
2: Так нет, они сейчас в Раде абсолютно однозначно говорят, что нам не нужен этот народ. Два миллиона это можно пожертвовать, потому что они все равно все испорчены русским духом. Нужна только земля.
0: Куда ну, мы но это, значит, это геноцид, ну, простите, Конечно, это геноцид но... называется. Простите, что значит изгнание людей с определенной территории. Это, это требования геноцида, если такие требования звучат. Не, а и... куда их сгонять, если граница будет закрыта? Куда их гнать? Ну, ну уничтожить что угодно, да. То есть там, в общем, позиция достаточно жесткая. Этого требует от России. Россия на подобный сценарий, естественно, не соглашается, потому что, ну, простите, это означает, что принять на себя кровь многих людей, да, и при этом получить максимально враждебное государство, имеющее уже опыт массового уничтожения там, русского или русскоговорящего населения. То есть государство, которое, в общем-то, будет настроено только на войну с Россией. После таких-то преступлений, понимаете? То есть если человек сказал А, человек скажет и Б. Да, если возникнет государство, которое уже будет повязано такими преступлениями, то с подобным государством, естественно, нормальных отношений быть не может, и это, мягко говоря. Ну, они всегда будут крайне конфликтными. Вот. Соответственно, ну, Запад поддерживает именно вот эту вторую точку зрения. Он говорит, помогите украинским властям зачистить Донецк и Луганск, но не совсем понятно, что потом. Допустим, Россия помогает зачистить Донецк и Луганск. Что происходит потом, с учетом того, что Крым и Севастополь являются, как известно, территорией России, да, они вступили в состав нашего государства, вернулись. Значит, следующим шагом от нас потребуют там, Крым и Севастополь. При этом, предположим, допустим, кто-то там в Кремле решит, что вдруг внезапно надо и это отдать. Кто, кто сказал, что на этом остановится? Да? Потому что у нас есть куча территориальных проблем с соседями. Там, ну, с, допустим... Япония требует Курилы, Германия при определенных обстоятельствах может заявить претензии на Калининград, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут проблема заключается в том, что требования можно множить и множить. Была такая поправка Джексону Венника, которая была принята американским конгрессом в 70-х, кажется, годах. Это специфические санкции против Советского Союза. Смысл ее был в том, чтобы наказать Советский Союз за то, что он не выпускал евреев тогда из Советского Союза в эмиграцию. Ну, предполагалось, что вызывали. Израиль. В 90-е годы проблема решилась. Кто хотел, уехал, кто хотел, приехал. Да, проправка существовала, кажется, по-моему, до конца 2000 х годов. Ее никто не отменял, она висела, ее приостанавливали, правда, но там ежегодно президент ее приостанавливал. А на всех переговорах нас кормили завтраками и говорили, что да, да, конечно же, мы ее отменим. Вот-вот. Вы только вот здесь уступите, вот здесь уступите и точно отменим. В конце концов, когда поняли, что уже Россия на подобные послы не реагируют, значит, ее отменили но тут же вели так называемую по поправку магнитского это называется. Да, да, вот, да, почти
1: одновременно это произошло взамен да.
0: то есть понимаете тут проблема заключается в том что э, без комплексного урегулирования отношений россии и запада все такие э, односторонние э, уступки они ни к чему вести не будут э, если нас будут по прежнему считать плохими да, в кавычках и наказывать то э, грубо говоря наши уступки будут просто э, расценены как э, повод для усиления давлений ну, нас...
1: — Реально, да, сейчас назначили плохими mm -hmm. и пытаются а всячески... — А Сто
0: лет назад примерно ну, назначили я,
1: я согласен с твоей поправкой, но ну, в какой-то момент мы начали исправляться, да, mm -hmm. когда... Mm — -hmm. mm -hmm. Но ненадолго. — ненадолго, да. Вдруг опять, стали плохишами и, действительно, я могу сказать, хотя многие... Люди, которые выезжают за пределы нашей страны, встречаются, разговаривают с людьми. Безусловно, там в тебя не тыкают пальцами, узнав, что ты из России не бьют по голове чем-нибудь там. Но. Косо смотывает. Ну, даже, даже нет. Они улыбаются, вежливо. Когда, после того, как спросили, откуда вы, ты
0: говоришь, что вот я из России, из Москвы, они продолжают улыбаться, но уже не так искренне, <laughs> так, так скажу. Ну, простите, к сожалению, тут и Россия тоже виновата, потому что год целый велась кампания по шельмованию в России в американских СМИ, которые присоединились в какой-то момент и европейские. То есть там любое политическое решение, неугодное западному истеблишменту, объяснялось буквально желаниями Путина. Ну то есть когда был референдум по Брекситу, по выходу Британии из ЕС, там некоторые газеты британские писали, что выход Британии из ЕС очень бы понравился Путину. Я не помню, Путин, конечно, по этому вопросу не высказывался и, и вряд ли высказывался в том смысле, что ему бы это понравилось. Это все смешно. Но пресса потом написали. Целый год шла демонизация. Теперь есть вал статей, где рассказывается о том, что русские хакеры взломали вообще а все, что, что угодно. А мы-то что должны были сделать в этой ну, связи? Я, я считаю, считал, что мы должны были скандалить, опровергать. Скандали?
1: Где вот я мы и сказали, в весь СМИ. весь этот год мы скандалим. Вот весь да? этот год да нет, Причем даже мы не скандалим том...
2: на, на не сказать, я скандалю. Нет, я со всеми нет, своими нет,
1: знакомыми нет. западными журналистами скандалить. Но ну, речь же вот, не что... о нас.
0: Да, вот, нет, ну и таких, как мы, много ну, на мой взгляд: речь речь идет о действиях Мида, речь идет и о действиях главы российского Шестко, государства. Надо было гораздо жестче критикует. все это опровергать нашего представителя в числе, Мида Захарова.
2: том время парламента, во время консультациях.
0: Надо было выступать со статьями, прежде всего, в западных СМИ, потому что, естественно... они прям нас печатают, прям, прям куда-то, вот ну, бегают П за нами, да, говорят... Путина бы напечатали, Путина бы напечатали. Но Путин не может, не может на по каждую,
1: сам из по статье. Но? Нет,
0: ну, на саму концепцию того, что Россия во всем виновата. Он во демократию. И, значит, за каждым дождиком, за каждой, там, я не знаю, трещиной в асфальте стоит Россия. все-таки смотри, что, что за последний
1: год? Перед всеми большими визитами президент России дает большое интервью. И в том числе касается вот этих всех нападок. На пресс-конференциях, на больших, на, на вот, общении с журналистами он отвечает обязательно на Этого эти вопросы. Что недостаточно, это не звучит там, серьезно по, на Западе. Что звучит серьезно? Значит, ну, вот фи по, фильм, по... фильм, который сделал там неоднократный Оскаровский Лауреат... Мало, мало.
0: Это все тонет. Понимаете... <свят>
1: э... Я не знаю, что да, 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 да. Да. Мало Нет, что... а
0: что? Вот вспомните, когда был кризис вокруг Сирии во время президентства Обамы, и казалось, что Запад вот-вот нанесет удар по Сирии. Путин, в частности, выступил и в западной прессе, Россия предприняла усилия, и, в общем-то, Обама решил не ввязываться, и Британия решила не ввязываться. Мне у нас
1: просто, к сожалению, у нас очень мало ресурсов, и это надо признать, для того, чтобы донести свою позицию и, свои, и свою... А на западе считают, что мы, мы, мы
0: практически уже из, из каждого утюга это, на самом деле. Они,
1: понятно, это... да потому что даже вот то, что делает да, Rush Today, для них это уже тумач, что называется. А как это так? Они на нашей территории тут будут еще что-то свое ну, говорить.
0: Работает уже фактически создана теория мирового заговора. Очередная конспирологическая. Ну, только на, в данном случае Нет, не масоны я, я, во всем я считаю, виноваты, что... а Россия
1: во всем виновата. Я считаю, что, к сожалению, мы делаем столько, сколько можем. Другое дело, что инструментов у нас все-таки недостаточно в этом смысле, к сожалению. Но мне, это кажется, мне кажется,
0: что надо было жестче все-таки с ними разговаривать и все это жестче опровергать. Мы как-то решили, что, видимо, что, ну, это же газета, это же СМИ, подумаешь, СНН, они нам изгадили репутацию России как государству очень серьезно. Да нет, по-моему, мы очень серьезно к этому, ко всему относимся
1: и в том числе и да, на. Надо серьезно вида, но...
0: относиться. Репутация очень Реп... важная Реп... штука, Реп... Из... понимаете, потому что исходя именно из репутации делаются многие выводы и принимаются многие решения. Павел Светунков был у нас в эфире. Спасибо.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.